0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Das Filmliebhaber-Label Anolis legt mit weiteren Schauergeschichten aus dem britischen Hammer Studios nach. Zum Sortiment der neuen Blu-Ray-Veröffentlichungen ist die fünfte Verfilmung von Gaston Leroux, Phantom der Oper hinzugekommen. Das Gruseldrama des französischen Autors erschien zuerst als Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitung. Eine erste deutsche Veröffentlichung gab es 1912. Bereits 1916 gab es eine filmische Umsetzung, eine deutsche Produktion von Ernst Matray inszeniert. Prägend für das Horrorgenre sollte die zweite Aufarbeitung unter der Produktion von Karl Lemmle werden. In der Lon Chaney das Phantom spielt und seine Fratze des entstellten Eric wirkt bis heute albtraumhaft nach. Seine Demaskierung gilt immer noch als einer der schaurigsten Momente des bewegten Bildes. 1937 folgte eine chinesische Adaption, die gerne als Horrordebüt des Landes bezeichnet wird. Nachdem Universal Pictures mit Lon Chaney 1925 so großen Erfolg hatte, investierte man 1943 in einen Farbfilm, um das Phantom der Oper erneut zu einem Kassenschlager zu verwandeln. Als Titelrolle tritt Claude Rains auf. Der Erfolg blieb aber aus. Es war nur logisch, dass auch die Hammer Studios irgendwann auf das Thema kommen würden, da sie ja schon mit Dracula und Frankenstein, damals weniger als heute, alterwürdige Universal-Klassiker neu gestalteten. Der hammer fielfilmer Terence Fisher wurde mit der Regie betraut. Im Detail hält sich das Drehbuch von John Elder nicht an LaRue's Vorlage, aber die Basiselemente sind vorhanden. Die schöne Sängerin, der böse Opernbesitzer, das Phantom im Keller. Man wechselt von der Seine an die Themse, von Paris nach London. Der maskierte heißt bei Hammer nicht mehr Eric, sondern Professor Petri. Und die Liebe zur singenden Christine bleibt auch als Motiv außen vor. Das Phantom lässt Christine entführen, um ihr ein Lehrer zu sein, ihr das Singen beizubringen, ihr Talent zu perfektionieren. Denn die aktuell in der Londoner Oper gespielte Komposition von Jeanne d'Arc wurde von Petrie geschrieben und von Lord Ambrose the de Archie, dem Besitzer des Musikhauses, geklaut. Daraus entspinnt sich dann auch ein Krimi und der Grund, warum der Professor entstellt wurde. Man muss ehrlich sein und sagen, dass die Hammer-Variante keine herausragenden Leistungen präsentiert und sich auf der mysteriösen Aura der zugrunde liegenden Story ausruht. Das Phantom von Herbert Lohm hat es wie alle anderen Darsteller des Phantoms in der bisherigen Filmgeschichte ohnehin Schwer, eine Marke zu setzen. Denn Lon Chaney bleibt unerreicht. Der Moment, auf dem beim Phantom der Oper immerhin gefiebert wird, das Fallen der Maske und der Anblick der grauenhaften Hässlichkeit, hat bei Terence Fisher nicht den großen Effekt, den er eigentlich beansprucht. Mit was also kann das 1962er Phantom dann eigentlich glänzen? Zum Beispiel mit Michael Goch, der als Bruce Wayne Butler Alfred im cineastischen Geist verankert bleibt. Er gibt den sexistisch-arroganten Kotzbrocken Lord Ambrose und ist zweifelsfrei der stärkste Charakter des Films. Edward de Sousa spielt den allzeit fröhlichen Opernproduzenten Harry Hunter und darf erfolgreich um die schöne Christine buhlen, dargestellt von Heather Sears. Die Kulissen und Bauten versprühen den typisch eigenen Charme von Hammer. Auch blutig wird es, aber nur mäßig. In Deutschland erschien der Film zunächst unter dem Titel Das Rätsel der unheimlichen Maske. Und auch Anolis nutzt den Titel für sein Release. Bei Terence Fischers Horrorwerken ging es nie um die Tiefe von Charakteren und das erwartet man auch hier nicht. Lobs Professor, als er noch kein Phantom ist und auch Koch liefern ansprechende Leistungen ab. Für eine Hammer-Produktion ist das Phantom der Oper absolut in Ordnung, aber wenn man die 1925er Universal-Fassung stets vor Augen hat, wird es schwierig, diese Version anzuerkennen. Es kommt also auf die filmische Erwartungshaltung an, wie man das Rätsel der unheimlichen Maske empfindet. Befremdlich könnte für ungeduldige Horrorpuristen die abschließende Opernzusammenfassung von Jean d’Arc sein. Das Bühnenstück erhält viel Zeit und somit gibt es tatsächlich im Phantom der Oper eine Oper zu sehen. Es handelt sich eher um ein hartes Drama als um einen seichten Horror. Herbert Lohm traf das gleiche Schicksal wie Claude Rains, seine Interpretation des Theatergeistes wurde vom Publikum abgelehnt und wurde zu einem finanziellen Flop. Es fehlte den Machern, so hat man das Gefühl an, Enthusiasmus. Denn wenn man auf Terence Fisher's Dracula oder die Frankenstein-Filme schaut, an denen auch Produzent Anthony Hines teilweise beteiligt war, so muss man Abstriche bei der Atmosphäre machen. Anolis aber, die sich noch nie um die Stimmen windiger Kritiker gekümmert haben, weder denen von damals noch denen von heute oder Einspielergebnissen, bringen das Hammer Phantom in optimaler Qualität und feinem Bonusmaterial auf den deutschen Markt, inklusive einer halbstündigen Making-of-Dokumentation. Das Zugreifen lohnt sich also aus technischer Sicht, wie man es gewohnt ist. Und inhaltlich muss man zugeben, dass die 62er-Fassung sich sehr anstrengen muss, um mit Cheney mitzuhalten. Aber dieses Los müssen sich alle anderen mit ihm teilen.